0: Direto ao assunto, com Felipe Frazão. Oi, Felipe, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Carol, bom dia a todos os nossos ouvintes. Quem diria mais um dia né, para a gente ficar muito atento ao que acontece no mundo, né?
0: Pois é, a gente estava falando aqui com o Roberto Godoy sobre essas bases atingidas aí. Bases americanas no Iraque, a mando do Irã, né? E você traz para a gente também repercussões envolvendo as decisões em Brasília. Ontem, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, falou com jornalistas depois de uma reunião com o comando das Forças Armadas, né?
1: Exatamente. É, eu queria notar, é, trazer para o nosso ouvinte uma reflexão sobre isso. É, houve um, uma reunião, né? O presidente foi ao Ministério da Defesa, é, se reuniu os comandantes das três forças, ele faz isso é, geralmente, ele costuma prestigiar bastante o Ministério da Defesa, né? não só tomando decisões de governo, como foi a reforma dos militares, né? uma reforma da aposentadoria deles e da carreira, que foi bastante benéfica comparada à dos, dos civis em geral, né? do regime da Previdência, mas ele costuma fazer esses acenos, e sempre tem alguns almoços, umas visitas, em que o presidente sai do Palácio do Planalto e vai até ele, isso é muito simbólico. É, e ontem, o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, ele comentou e, sobre a, a situação lá no Irã. Na verdade, Carol, ele não comentou, né? ele simplesmente disse que a nota do Itamaraty já foi dada. Hum. A nossa posição é essa, aspas, para o ministro da Defesa. Ah, Isso é muito importante porque significa que o que está prevalecendo, de fato, é a visão do Itamaraty, que hoje representa uma ala do governo mais ideológica, né, que defende um alinhamento maior com os Estados Unidos e, e toma posições mais duras nas suas notas. É, o chanceler Ernesto Araújo é o nosso ministro. Ele está em férias, está fora do Brasil, mas está acompanhando, conversando por telefone. E o presidente tem um, um assessor internacional, que é o Felipe Martins, é, que também é bastante influente na política externa brasileira e muito próximo, atua de forma muito próxima do, do chanceler. São ambos é, seguidores aí das ideias do Olavo de Carvalho. né? a quem o presidente também admira, mas que é uma figura que está afastada do governo, não tem cargo no governo, está lá nos Estados Unidos, onde ele mora. Mas as ideias dele são sempre seguidas e propagadas por essas duas figuras da nossa política externa, por assim dizer, da nossa diplomacia, no caso do Ernesto. Havia uma disputa de bastidor. Né? os militares eram muito reticentes, geralmente pregam posições muito mais moderadas justamente para evitar algum tipo de retaliação ou são muito receosos com a possibilidade de um conflito é, com o Brasil né? e nessa vez é, ficou claro que não haverá mais comentários, pelo menos em público nos bastidores a gente sabe que eles é, não estão satisfeitos com a nota do Itamaraty mas eles não podem mais falar disso em público, pelo menos os dados, né? Ou quem está na reserva, mas ocupa cargo no governo. E o ministro também tinha dito ontem que um conflito não estava no radar e tudo mais. Bom, à noite a gente viu o que aconteceu, né, Carol?
0: É, pois é. Bom, outro assunto para a gente tratar aqui é sobre uma ideia aqui do governo federal que quer cruzar alguns dados importantes para tentar evitar ou combater fraudes no programa Bolsa Família. Então, pegaria esses dados e cruzaria com os, os, os dados do imposto de renda, da pessoa física, né? do, do imposto de renda. E aí, nesse cruzamento, dá para saber quem que pode possivelmente estar tá, é, usando esse cartão ou tendo acesso a esse cartão de maneira inadequada. É, uma ideia que deve vingar, na sua opinião? Como é que estão tá as coisas, as negociações para isso ir para frente?
1: É, o governo está propondo isso, né, Carol? Ainda não dá para a gente saber se isso vai passar no no Congresso porque precisa de uma aprovação.
0: É um né, projeto de lei, né?
1: Isso, precisa ser enviado e tudo mais. Precisa ver que texto vai chegar lá. Porque o Congresso geralmente tem... Quando toca-se nessa questão dos sigilos fiscais, né, dos sigilos das pessoas, o Congresso geralmente muito cuidadoso, os projetos demoram, a gente lembra do cadastro positivo, né, que está entrando em vigor agora no Brasil, mas demorou, não foi uma aprovação assim simples, houve houve resistência na oposição naquela época, mesmo pessoas que eram favoráveis ao governo demoraram um pouco a se convencer de que isso vai ser positivo de fato para o consumidor, né, para quem está, para quem interessa, E agora não acho que deve ser diferente, porque há que se tratar com todo sigilo é, e preservar as informações é, das pessoas. Isso é uma garantia que a gente tem. É, isso foi uma, proposto agora, é, logo vem, vem o governo vai falar sobre isso vem falar sobre isso é, logo depois de mais uma fraude ser assim, identificada. É, aqui no Distrito Federal, especificamente, é, uma fraude bastante escandalosa. É, pessoas foram é, notificadas né, é, com rendas absurdamente altas e é, recebendo ou cadastradas no bolso da família. Tem uma situação de uma renda familiar per capita que foi apurada de R$ 27 mil. Reais. E a pessoa havia declarado ou estava no cadastro dela R$ 66 reais por pessoa a renda da família, e ela estava enquadrada no Bolsa Família, recebendo aqui pelo, pelo governo do Distrito Federal. É, ou, em outro caso, havia ou, pessoas com renda de R$ 8.000, mil 7.000, mil, mil reais é, por pessoa, e as rendas que estavam no cadastro eram todas abaixo, na, em, enquadradas em situação de extrema pobreza ou de pobreza que são as que são previstas para o Bolsa Família. O é, um máximo que as pessoas podem ter é de 178 reais de renda para quem está ali numa situação de pobreza. Para quem está em extrema pobreza, Carol, são R$89,00 mensais por pessoa. É o valor do benefício básico do Bolsa Família, é o que as pessoas acabam recebendo para complementar a renda. Para essas pessoas, dobra a renda da, da, da família é, e é muito relevante, né? sobretudo para quem está em locais do país em que é, esse dinheiro vale muito, né? E eu acho que é bastante positivo, assim. Eu não vejo por que não se aprovar se tiver é, garantida aí a preservação do sigilo. É uma tentativa é, benéfica do governo de, de reduzir despesas indevidas. É papel do governo, obrigação dele encontrar soluções para isso. É até estranho que se demore, que ainda não seja cruzado né, a base de dados do Bolsa Família dos beneficiários com a Receita, que se envie para a Receita e que a Receita informe o possível. Porque como a gente vê na matéria do Estadão hoje, feita pelas nossas repórteres de economia, Adriana Fernandes, a Ediana Tomazelli, esse envio vai ser para que a Receita informe, pelo menos ali, é, que há in, uma declaração de renda feita. Isso basta, porque quem declara renda necessariamente vai ter uma renda acima do permitido para o Bolsa Família. Então, isso aí, só essa informação já pode motivar uma auditoria mais precisa por parte dos órgãos de controle.
0: Muito bem. Outro assunto que a gente tratar aqui... É, diz respeito ao presidente Bolsonaro, que está mais ativo nas redes sociais, ele que vira e mexe, conversa com jornalistas aí todos os dias de manhã ali na, na saída do Palácio da Alvorada, mas também, inclusive, atendendo algumas perguntas ali dos, dos populares que ficam ali para ter esse contato mais próximo com o presidente. Mas ainda assim, é, o, o presidente tem usado as redes sociais para tentar responder algumas críticas que ele tem sofrido é, nos últimos dias. Tem feito até lives extras, né?
1: Exatamente, ele está fazendo uma uma nova ofensiva, né? intensificando, investindo mais nas redes sociais. O presidente é um adepto, ele construiu a a carreira dele, ele se popularizou em meios tradicionais, porque na época não havia, né? dando muitas entrevistas, a, a construção da candidatura da persona pública do Bolsonaro para o público em geral, não o público militar, que é o público... É, que o acompanha desde o início da carreira política dele, né? ele passa por uma por participação em programas de TV, programas da, de TV aberta extremamente populares e logo que os brasileiros consomem mais, passam a consumir e, e participar mais de redes sociais, ele vai para esse campo também é, com os filhos, né? E, e começa a criar uma base ali um de apoio, começa a criar perfis parceiros. né? Ele chamou uma vez, durante a campanha, eu estava conversando com ele, ele falou nossa, eu tenho aí pelo menos uns 20, 40 satélites, como ele chamava esses perfis, de pessoas que divulgava. Ele, ele, a equipe dele, enviava um vídeo, alguma informação de interesse dele, e esses satélites, propagavam, passavam a propagar e, e atingiam um, um público mais amplo. Bom, é, o que, que a gente também pode destacar dessa é, intensificação aí do Bolsonaro? É, por, um, por, por que, que ele está mais, mais ativo? É, reflete um pouco da influência do filho Carlos Bolsonaro, o vereador é, pelo Rio de Janeiro, nas ações do governo. O Carlos voltou para as redes sociais, ele estava... na mira ali da CPMI das fake news ele acabou e também com sendo investigado a gente já comentou sobre uma suspeita de também praticar rachadinha no seu gabinete ele acabou apagando ali saiu do Twitter cancelou a conta dele e retornou retornou tratando de assuntos totalmente fora do espectro do governo e nos últimos dias voltou a divulgar ações do governo e falou o que ele sempre fala. Para ele, a comunicação do governo sempre foi uma bela porcaria. O Carlos Bolsonaro é crítico à comunicação do governo desde o início do governo. E a comunicação do governo tem problemas desde o início e eles não foram resolvidos. Muito se deve, pelo menos quem passou lá, fala isso, há essa influência do Carlos. A comunicação nunca esteve longe da família Bolsonaro, né? sempre teve alguma pessoa de confiança deles ali, mas ela ela foi bastante vaziada, né? o Carlos não assume, já na na transição do governo, ele não assume nenhum cargo na comunicação, mas instala ali pessoas de sua confiança no entorno do presidente, que vão cuidar principalmente de redes sociais. E a comunicação do governo teve redução de contratos ao longo do, do primeiro ano do mandato de Bolsonaro, é, teve redução de pessoal. É, por exemplo, o Perol não tem hoje um secretário de imprensa que lide com a imprensa em geral, que faça o tratamento diário, o acompanhamento. É, até hoje não tem, já pessoas entraram e saíram, não duraram, foram super breves ali, né, não duraram nem um mês nessa, nesse cargo. Quem entrou não ficou porque era algo de fogo amigo, rapidamente é, não tinha acesso à informação, não tinha acesso ao presidente. Então não é um cargo, você fica numa situação muito difícil de exercer um cargo relevante como esse. Você precisa, o jornalista ou quem quer que esteja nessa posição de secretário de imprensa do governo precisa ter acesso às informações e a, e a informações confiáveis para poder passar Sobre o que pensa o presidente, o que pensa o governo. né? E e e se você não tem acesso ou ou alma de confiança com relação ao seu trabalho, fica inviável de ser escrito carro. E era isso que as pessoas que entraram acabaram saindo. O próprio porta-voz, que voltou ao cenário político brasileiro no governo Temer e voltou a a fazer briefings diários no governo Bolsonaro, ele convidou. Um general para essa posição, é, o general Rego Barros, que era do comando é, do Exército, ele está numa situação mais complicada, porque hoje ele faz porta-voz, ele faz, ele faz os briefings do porta-voz né, e o presidente fala diariamente, então a fica ofuscado. Muitas vezes ele fala uma coisa e o presidente muda de ideia ou tem que dizer depois, e, e é uma situação difícil para quem está fazendo para quem está trabalhando né, na comunicação do governo e para quem precisa dela, para quem precisa de informações. Agora, é, é, eu acho que ele vai identificar, assim, Carol. Vai, não vai mudar, não vejo mudança de rumo nisso. O presidente tem essa rede que eu comentei, que é bem estruturada. Hoje em dia, com, é, estando no governo, tem muita gente empregada em, em gabinete é, do próprio governo federal e de seus aliados, né, por, pelo no Congresso nacional e pelo país afora em, em assembleias legislativas, já houve reportagens na imprensa mostrando isso e o presidente como é guiado pelas redes sociais, né? ele segue, muitas vezes ele é pautado, ele interage quando ele quer, ele responde o que quer não necessariamente o que for perguntado e como ele, ele segue muito com os assuntos que estão, estão repercutindo mais, e nada indica que ele vá mudar essa, essa decisão dele de intensificar o uso das redes sociais, e eu acho que vai haver mais desgastes, eu também não não vejo, pelo menos é, momentaneamente, que o Carlos vai deixar de dar a sua opinião. Ele geralmente, às vezes, se afasta, se irrita, tem alguma desavença, com, ou com o próprio pai, ou com outras figuras é, do governo, se afasta um pouco, mas nos meses seguintes volta a falar. E quando volta, uma das primeiras manifestações dele nos últimos Dias foi essa, porque a comunicação é uma bela porcaria, é o filho do presidente quem diz
0: isso. É. Vamos ver, amanhã tem live, né? Amanhã tem a live tradicional de quinta-feira, vamos ver como é que o presidente também vai, vai mencionar, possivelmente, né? Ele que tem falado sobre essa questão da imprensa, essa semana a gente já conversou sobre isso, mas vamos ver como é que ele vai se posicionar também em relação aos seus seguidores.
1: Exatamente, a live de quinta-feira, que às vezes muda de dia, né surgem outras, mas essa é a agendada. Essa é a
0: agendada. Felipe Frazão, conosco sempre entre 7 e 7 e meia aqui no Jornal Dourado, amanhã tem mais. Obrigada, viu Felipe, até.
1: Obrigado, Carol, até. Voltamos.